1: 这里是英美剧漫游指南，我是陆小鸟。这里是瑞克和莫蒂入侵波克宇宙计划的最后一期节目。如果想知道这个计划是什么，又是如何产生的？请收听本期节目的最后五分钟吧，现在暂且不表。然后我们直奔主题，因为播出时间的原因，只有在2020年的6月1日至2021年5月31日期间播出的电视剧才能参选今年的，就是刚刚结束的第73届艾美奖。所以瑞克莫蒂今年并没有资格。最佳动画被 Primo 实现战绩夺走，当然它也是 idol Swim 这个电视台的节目了，非常推荐大家去看，实至名归。但是刚刚结束的第五季的瑞和莫蒂是可以参选2022年的艾美奖的评选的，所以下面问题就来了，因为艾美的最佳动画都是要选送单集来参选，如果你是 R M 的剧组成员，你会选择哪集参选呢？请在评论区写上你的答案，并说明理由。明年的艾美奖颁奖礼的时候回来看看自己有没有猜对。下面也请你先听一下。在这两个月期间，陆续参与了《瑞克和莫蒂入侵播客宇宙计划》的十多位播客主播给大家带来的预测。
2: 嗨，大家好，我是出格字幕组的一只出格君。如果选送一期瑞克和莫蒂》参与明年的艾美奖，我会选第一集。这季啊，真的很难选，因为不管是 IMDb 的评分，还是我发在微博上的分级评分，都能看出质量相对比较高的就是123和890 8 90呢，我觉得受观众喜欢呢、啊，是因为迎合了粉丝对主线的狂热追求。123的话。第三集《星球少女》，我觉得叙事太浅了，看了之后没有什么能回味的。第二集《替身家庭》这个概念不错，但是展开的太乱了。唯一我觉得稍微够格的就是第一集。第一集的一条线说的就是瑞克遇到了死对头 Mr. Nimbus， 请他到家里面来做客。另外一条线呢，就是莫蒂帮瑞克用魔法门酿酒，但是因为门两边的时间差。导致门那边的文明向着奇怪的方向发展起来。最后两条线并在一起，就是 Mr. Nimbus 把瑞克、莫蒂、Jessica 一起救了回来。尤其我觉得第二条线就是莫蒂和门另外一边的世界之间的互动，我觉得很新奇，是特别有意思的一个概念。像我们展示的，因为门两边时间流速的不同，一个建立在误会之上的文明是怎么一步一步。因为仇恨和恐惧而强大起来的这条线呢，很有上一季获得艾美奖的第八集《人生遥控器》的味道，就是用科幻来叙事，但是实际探讨的是人生、爱情、文明等等更加深一层的东西。嗯
3: 哈喽，大家好，我是惊奇电台的德文。关于这个问题，就是选送第五季的哪一集去参与艾美奖评选。其实我之前在做客外行看热闹聊第九集的时候，有简单说过，我当时的回答是第一集。因为对我个人来说，第一集就意味着新一季的开始，而我总是乐于看到《Rick and m o r d y 有新的一季的开始。但是陆小鸟觉得我这个答案有点敷衍。对，当时我的想法可能确实是在看完第五季之后，我并没有对哪一集有特别的深刻的印象，可能是因为我本人的对这部剧的倾向并不是在于它的主线剧情发展到了什么地步吧。但是如果今天仔细想一想的话，我觉得我会想选送第九集吧。呃，这可能跟我个人的对这部剧的喜好有关系，因为在 Rick 老爷和 m o d t y 这两个角色中，我是更偏爱 m o d t y 的。就大家经常会说 Jerry 是个 loser， 但是其实我们回想一下，在最开始刚看到 m o d t y 的时候，其实他也有点像，他可能不是 loser， 他可能是让人更灰心的一种，就是非常普通人的那种。他可能长相也很普通。然、哦、后学业成绩也很一般般。如果不是有 Rick 老爷这样带他出去各种冒险，他可能真的就是呃，任何小说情节里面都会出现的路人甲乙丙丁的角色的那种感觉。但是我一直觉得莫迪他是有自己的道德准则的，即使是尤其是在面对老爷经常不拉不拉，就是跟他说一些反对他的想法或思路，甚至是反对这个社会的一些观点的话的时候，我觉得莫迪在这种情况下，他其实也是能够坚持的。所以我觉得。第九集，因为是。老爷和莫迪两个人，他们分开进行各自的冒险故事线，所以我觉得这一集可能是集中体现了，就是莫迪身上一些我比较欣赏的特质。你可以看到他在跟那个精神病人的相处的过程中，他的行为是多么的果断，以及包括后面他非常坚决的把自己的手放在了火车铁轨上，然后将自己的传送门扔到对方的传送门里，然后来破除这个对方对他的纠缠。就是他这短短的大概一分钟之内的情节。我觉得可能就是这一集非常高潮的地方、嗯，而且因为这个点，它其实有一点点展现了一种就是高维度空间的一种视觉呈现的效果吧。啊，这个点我就不展开了。对，所以综合来看的话，我会比较想选送第九集
0: 。Hello， 这里是丢丢科幻电波的思明。如果选送一集《瑞克和莫蒂》参与明年的艾美奖，我会选择第一集。也就是莫蒂在两个不同时间流速的世界送酒的那一集，因为之前的瑞克和莫蒂讲的是在宇宙的广度上人的渺小，而这一集是在时间的深度和长度上来展现人的渺小。莫蒂他只是在送酒，这只是一个很小的一件事儿，但是由于他。这一件小事犯的一小个小小的错误，就对另一个世界的文明造成了巨大的影响和破坏。但是，对于这一边的这个被影响的文明来说，他又没有办法真正的去责怪莫蒂，因为对莫蒂来说，以他的角度看，整个事件真的只是一件小事而已，不是说谁对谁错，而是。时间的不同的速度，以及对时间不同的感受，导致文明进度的不同。这本身就是一件非常残忍的事情。我觉得这一集很好的一点就是，瑞克和莫蒂回到了我最初为什么喜欢这部动画的一个点，就是这部动画它给你这一集，它会给你做出一个对世界的令人深思的一个哲学判断。而这一集呢？他的节奏啊，双线叙事啊，搞笑元素啊，也都掌握的很好，没有让我觉得很突兀的地方。包括莫蒂老爷最后和他的那个海王朋友啊握手和解的时候，我也有点感动。所以感觉对于一部这样二十到三十分钟的动画短片来说，能够容纳这样的思想深度，并兼容一定程度的娱乐性啊，我觉得已经非常不错了。所以我很推荐这一集。好，就这样
4: 。Hello， 大家好，我是《无情的王者》的主播之一 b r a d 第五季跳出一集我最喜欢的，那就开门见山。我最喜欢的是第一集。这集它的风格让我回想起来，我当初第一次喜欢上《Marty 这部动画剧集的那种感受吧。就是在二十分钟的时间里，它可以用一种很简洁的方式、很诙谐的方式去讲述一个相对来说其实。深思下来，很宏大的一个主题。这集中就是 Marty 的那个部分的故事线，他几次穿越时间之后，然后对面那个异世界吧，所谓的异世界，经历着几代人之间的一种挣扎，一种不管是人性上的还是科技上的一种跃迁，就这种感觉让我很很熟悉，让我想起了最原始的喜欢上看 Marty 那种那种冲动。相对来说，后面几集，尤其是最后两集啊。同时放出来这两集，虽然信息量很大，但是总有一种被粉丝催的时间太长，显得有点不耐烦了。就是借此机会，借着这两集，通通的把巨量的信息甩给粉丝，让他们去去深挖、去解读，有点赶。就是故事的内容虽然很丰富，甚至说很丰盛，但是会有一种一次下咽有点吃撑的感觉。当然了，这两集的故事的讲述吧，我在我看来也不是说特别的流畅，所以。综合下来，还是第一集推荐给大家看，然后也推荐给很多没有看过《Rick and Morty》的观众。如果你想从最新一季开始看起，那么第一集肯定是我私信上最推荐的一集。差不多就是这样。下面交给 Debra o。h
5: 大家好，我是无情的 Wonder 主播 Debra。如果要选送一集《Rick and Morty》参加明年的艾美奖，我应该会选第十集，就是以乌鸦开头的那一集。首先，非常抱歉，我提交这次的音频非常的晚。嗯，其中有一个很大原因就是，我觉得对我来说很难选出一个非常出色的单集去参选艾美奖，因为这一季不能说它总体水平下降吧，但是我自己的感觉是看了后面之后就忘了前面的，也就侧面说明了在这一季的《r u p a u l r a g 当中，没有某一集非常的让人印象深刻，所以我选第十集，也许也有后看。印象比较深刻的这一部分的原因，但是我觉得我选送他还有一些其他的原因。第一点就是，我觉得他在人物利益上和人物形象的塑造上，更加深入的塑造了 Rick and Morty 这两个主角的形象。从 Rick 的角度来说，当然就再一次加深了他是这个世界上最大的 asshole 这一点。而且我们从他的行为逻辑上能够推断出来，他再一次站住了作为。宇宙当中最聪明的大脑，他这个人物是拥有非常的深刻的孤独感和独孤求败的无助感的。第二个呢，从 Morty 的角度上来说，其实 Morty 的成长可以说是 Rick Morty 这整个剧集当中的一条主线吧。从前面几集我们也能看出这一条主线很突出的一个表现的方式。但这一集当他解释出来邪恶魔体的来源之后，好像把我们一下就打回原点，让我们再次知道了 Morty 他这一切的努力或者他的成长，也许都是被设定好的，也都是徒劳无功的。他可能永远都只会是 Rick 的某一方面的附属品。那这个解释或者这个来源，其实是能够进一步的去强化他这个人物形象的。那第三个原因就比较个人，我比较喜欢就是瑞城。毁灭和最后宇宙大爆炸的那一段想象力的展现和那一段的展现方式，有很多的烟花，有很多色彩的绚丽的表演展现。当然，这也是《Rick and Morty》它所有的剧集当中出现的，就是对于宇宙描画的一个常规操作了。但我个人非常喜欢。然后最后要再次感谢邀请《无情的 Wonder》来参加这一次 RM 计划，也欢迎大家在各大平台来订阅收听《无情的 Wonder》。我们是一档关于影像和银行背后故事的播客。最后也希望。以后还有机会跟大家一起串台，谢谢
6: 。大家好，我是基本无害的毛东。如果选送一集《r i c k and Molly》参与明年的艾美奖评选，我会选择第几集？如果是这一季的话，第五季的话，我选择第二集，就是那个《Decoy Family》那一集。基本无害有幸在。瑞克 c 蒂什么入侵播客宇宙这个计划里面呢，讨论了第七集，就是战神金刚变身那个。但是我虽然因为录为了录那期播客，我对这集印象还挺深刻的，但确实感觉好像不是特别有意思。这一季整体我都不是特别记得住，但我我自己觉得这是我的问题。虽然很多人说这一季的质量问题，但我感觉哪一季的瑞克 c 蒂我都记不太住。我除了这么多年，我除了 p i c o Rick 那集一直记得很清楚，其他我都记不太清了，都忘了。我记性不好。然后这一季我也只有 Decoy Family 那一集记得比较清楚，和刚刚看完的第十集。我为什么选择 Decoy Family 这一集？朋友们，是因为首先是这样的，就是很多人觉得，比如这一季不够好，是因为它太浅了。然后不烧脑，不精彩。很多人喜欢 Rick and Morty， 可能是有一部分原因是喜欢他的那个脑洞大，要烧脑，对吧？各种平行宇宙，各种什么严谨但又难以琢磨的理论。我自己并不很追求这个。就这一季里面我，我我我猜啊，可能是有别的哪一集，说不定是有更烧脑或者脑脑洞更大的设定的。但我不追求这个，我就追求观看体验好。就你让我记得住是很重要的。第二集我记得很清楚，呃，记得住本身背后蕴含着很多有意义的素质。呵呵然后说完这个，哪怕就是说只是记得住，当然也不够，对吧？我觉得这第二集很有意思的是很很反套路。现在因为有太多反套路的剧，有时候反套路已经成了套路，呃，但仍然它是有趣的。比如说这个主角一直死，对吧？上来你以为很重要，啪就死了。当时《权力的游戏》《血色婚礼》那一集，当时大家都震撼了，说这怎么一下妈全死了这？这些这些人不是看了半天就看他们吗？然后这集也是，对吧？你刚开始你不知道那个 d e c o s t Family， 啪死了。死完之后 d e c o s t Family 的那个。母 family 发现也是得靠这三个，就一直死，一直死，你就一直在被反套路。你终于以为这一家总是主角了吧？也不是。到后来你已经习惯了，你说好，我习惯了。你现在出现任何一家 Rick and Morty 的家庭，我都觉得有可能还会死，对吧？果然他们一直死，死到最后他他还得预期违背，他不能让你猜猜得中，对吧？他就有了有一部分是那个家庭混战，剩下的 Rick and Morty 和家里什么 Summer Beth， 你不知道谁是谁了，你都不知道哪个人是哪一家的。你们还记得是不是第一集啊？第一季，第一季的时候不是有一集大家讨论了很久，说很有深度，就是瑞克 c k 和 m o 跑到另外一个平衡宇宙里面，杀死了那个宇宙里面的瑞克 c k 和 m o 然后他们成了那个宇宙里面的人。当时大家还讨论了很久，又是虚无主义，又是说哇很深刻。然后这一集直接就是同等的桥段，完全升级，你根本就不知道谁是谁，就是。每个人杀死了每个人，你也不知道最后剩的那个人是不是这个宇宙里的，或者是不是那个原本的 family 里的。我觉得这个反套路反的还挺有意思，且最后仍然有预期违背，让人没有审美疲劳啊。最后如果非说理由啊，我觉得就是在基本无害聊《瑞 e c o v 的时候就提到过，我说这个剧它是有脱口秀精神的，它它有时候很刻薄，有时候很讽刺，这个也是我喜欢这部剧的就原因之一吧。这一集里面我觉得是体现了这个精神的。我没有特地为了录这一段去特别去研究这一集，但我记得，比如说到最后那个 family 死的时候，被那个哥们儿什么豌豆人还是什么香蕉人，被一个 nobody， 然后把这个一家人射死了。然后那个瑞开在说，他说你到底是谁？我怎么你了？我怎么回事？你重要吗？你？然后他说，哎呀，我有好多问题想问，但死了。就是这个事情也很讽刺，就是你以为这些问题总要解决一下的吧，总要回答一下的吧？就是编剧导演，你得回答一下这到底 what's going on， what the fuck is happening？ 但是没有。<笑>他就死了，而且那个他们这个他们在形容 decay family 的时候，数次用了一个词叫 harmless。他说这个 decay family harmless， 然后我就对啊，我就想到了我自己的这个基本无害 mostly harmless 这个概念。我觉得其实有点异曲同工之妙。这个 mostly harmless 这个概念本身在《英国新猫指南》里面也是一个讽刺的概念，讽刺的一个桥段啊。这个就不多不多展开了。嗯、呃，然后包括最后这一集的小彩蛋，那个木头那个木头 Jerry， 他。死不了，然后目睹了无数个文明的无数个片段。你看，他每一个文明那个种族都不一样，他在无数个文明里面穿梭，然后他在那感叹，他说：“你妈赶紧赶紧让我死了吧！怎么还是怎么？你们从西部牛仔又退回到基督教了？就是这个，我觉得也很讽刺。就是文明的发展，当然这个在科幻的创作者里面，对文明无非就是两个文明的发展，对未来就是两两种期待嘛，一种是越来越好，一种越来越差。”然后他，但是越来越差。你看，所有说未来越来越差的，就无非什么叫什么《神经漫游者》《银翼杀手》这样的，对吧？讲赛博朋克的、呃，或者写我我就不说那些反乌托邦的小说的名字了。就是那个想象很直接，他们就说，你看未来有多差，贫富差距无穷大，然后怎么怎么着。就是所有在畅想未来变得更差的文学作品里，大家都很认真去剖析、去描述。但瑞克莫里用了一个小彩蛋，对吧？我觉得没有丧失喜剧精神，他仍然很喜剧的、很呃反讽的、很戏谑的、简单的、克制的，呵呵展现了他们这个瑞克莫里创作者对于未来悲观的走向。但你看起来你看不出悲观来，因为他们很戏谑。但我觉得这正是整个瑞克莫里这么多年来做剧做内容的高明的地方，也是让人喜欢的地方。好，我说完了，谢谢大家听我比比。然后希望大家关注基本无害以及 Rick and Morty 入侵播客宇宙计划，拜拜
7: 。大家好，我是小生喧哗的艾 a 如果要选择一集 Rick and Morty 去参加明年艾美奖呢，我会选择第五季的第八集。嗯、呃，这一集呢讲的 Rick Sanchez 潜入了他的多年的好友 Birdperson 已经死去的意识中，想要去唤醒他。啊、uh, ，那我们这一集呢，是从人物角度，两个人物之间的情感这些等等角度分析的这一集。同时呢，我们也火力大开，吐槽了第五季整个整个一季的这个匮乏和自我重复。嗯、uh, ，我们其实有把 Bird Person 的形象和很多经典神话形象去对比，然后以及开了很多脑洞。呃、uh, ，同时呢，呃、uh, ，我们也在聊为什么第五季就是作为 Rita m o r t t 的最新的一一季。不过过瘾，是因为他创作模式一直在自我重复，然后比较僵化。然后我们还聊了，就是就是在 Rick Moody 中一个反复出现的主题，就是虚无主义，是不是在第五季也被滥用了？非常感谢邀请我们进入这个 RM 入侵播客宇宙计划，然后也非常希望大家关注小生喧哗和小生喧哗所录制的这一集，谢谢
1: 。大家好，我是外行看热闹的文森特。
7: 大家好，我是机核开开
1: 。大家好，我是北
3: 方公园的乌特诺州。我最喜欢的这一季的 Ricky Moody 是第九集
6: 。我最喜欢 Ricky Moody 是第九集啊，我觉得结尾那部分非常的 touch
1: 。如果我要选第五季其中一集去艾美奖的话，我会选第十集。我录音之前我会选第九，但是跟你们聊的时候我发现哇，原来第十集有这么关键的剧情，然后它确实也让我想到了很多我之前无法想象的事情。那这一集本身。就是对大家的眼界来说也很开阔，然后人物的转变，像那个邪恶的摩迪，他下定决心要去做一些事情的的那那个点，给了别人很多期待、很多希望。我觉得这一集应该是最值得被奖赏的一集。感谢大家收听到这里。如果你还不嫌啰嗦的话，我就跟大家来讲讲。瑞和莫蒂入侵波克宇宙计划的来龙去脉
7: 。Afraid, 你好，我是九号 AI， 我们的微博和微信公众号都叫英美剧漫游指南。
2: 在
1: 两三个月前，瑞克和莫蒂的第五季回归了。然后我们组里的人都很喜欢这个动画嘛。照例来说，我们都是想做一期专门的节目的。不过，按去年的经验，就去年第四季回归的时候，我们也是录了上下两期的节目，好几个小时的时间，和出格字幕组聊了一下整个瑞克和莫蒂的这个系列。然后又分别的聊了每集的动画的解析。我们的自我感觉里那一期节目蛮不错的，尤其是我们对故事列车的解读，主要是重力全零号土著，它的解析非常的棒。然后今年回归的时候，考虑到上一次我们的经验是一集一集的聊，确实很费精力，而且它是周更的节目。所以说，在十集结束之后，我们可能都忘了前边主要讲了什么了。我就在想，这个节目应该以怎样的方式来呈现？但是随着这部动画播出了第二集以后，我突然感觉到这前两集的水准确实比第四季高许多，这可能是个人的观感了，你不一定能同意。然后我就想，是不是每集都应该值得去分别的解析一下？那如果是我们播客自己来，有点单调了。我在想，能不能做一个播客的接龙活动？于是我们就发起了。瑞克和莫蒂入侵播客宇宙计划，就想我们想找一共十档的节目，分别来聊其中的一集，然后大家以不同的视角，给所有的听众一个很不一样的展现吧。这是我初步的一个想法。呃，这个想法萌生以后呢，那应该邀请哪些播客来和我们一起来接龙呢？因为它是科幻动画嘛，我首先想到的就是我很喜欢的科幻播客叫惊奇电台。另一方面，也是因为我和他们的主播小鼠比较熟。然后也是在我的百般催促下，他终于同意我们聊了第二集。有了第二集以后，我们就更有信心了，就开始陆续的向其他的这些博客来伸出我们的橄榄枝。我在群里征集了一下大家的意见，大家列出了许多博客，我们都很喜欢。大家也可以在 Show Notes 里边看到，他一共有差不多十多家的博客来参与了。首先第一集就是我我和重力泉、零号土著、衣柜三人作为开头，大致分析了。分析了新角色那个雨云君的设定参考，还有他与老爷的往事的一个猜测，以及剧情中神话与幻想的故事的母题，并最终引入了第一次接触和第一类接触等相关的概念。第二集呢，我们邀请到了惊奇电台的主播消暑，解读了 decoy 就复制人、飞天章鱼等设定，并且探讨了剧中的元叙事的应用，并引入了。机关人偶啊，还有《黑客帝国》等科幻作品的概念，最终还聊到了瑞克·莫蒂的粉丝效应，旁征博引的一期吧。然后第三集，我们邀请到了去年也是我们的嘉宾的出格字幕组一个人的字幕组，他也是瑞克·莫蒂的翻译嘛。呃，初哥君带我们回顾了本集的原型动画《地球超人》，并结合了美国如今的网络舆论环境，分析了真的是事无巨细的分析了本集的环保与宗教相关的理念。因为他是做翻译的嘛，所以说他对细节的掌握真的是无人能及，绘声绘色的回顾了诸多体现人物性格的一些情节，特别的有趣。然后第四集呢，我们邀请到了丢丢科幻电波的三位未来剧特工。在浅析本集的同时，还聊到了瑞克莫蒂的内核和魅力，以及瑞克一家人的扭曲的亲情，并且以老带新的方式热情的安利了最出名的几个神作级别的瑞克莫蒂的单集。本期节目非常适合对瑞克莫蒂一无所知的人来听，非常的有趣。然后第五集，也就是我很痛苦，但是我很快乐那一集，就是瑞克老爷带了 Jerry 去地狱的那一集。我们邀请到了无奇 No Wonder， 因为他们的两位主播戴布拉和 b r a d 之前的许多节目我都听过，尤其是聊动画的，我们觉得聊得非常出色，所以把他们也邀请过来。他们的聊天范围也蛮广的，从单集内容跨越到了创作与幕后制作的层面，为大家介绍了被漫威挖走的那几个瑞和莫迪的编剧都有谁，并且他们对瑞莫有多大的影响，是否影响到了本集的质量，我觉得还蛮有新意的。第六集，我们把接力棒传给了断更许久的连克电台。也就是感恩节火鸡的那一集，我对连科的小白免和麦教授和黑城堡的妮妮三人真的非常的感谢，因为他们的播客因为工作的原因特别忙，已经好久没有更新了。但是这个节目播出以后，我们真的非常的喜欢，他们以感恩节的主题为圆心，讲解了美国的殖民主义对美国政治啊与文化、啊、种种相关的影响。几位对作品的掌握与剧情中的文化真的是如数家珍，聊得又透彻又丰富。第七集，也就是 “Go Go Go Go” 创那集动画，我们邀请到了基本无害的主播毛东。其实他是我最后邀请到的一位主播了。因为之前我们邀请的时候，就是请主播们选自己感兴趣哪一集，虽然说还没有播出嘛，但是他们要考虑自己的时间来选一个盲盒，所以说第八集、第九集、第十集都已经被选中了，只剩下第七集。然后有一天晚上，我们在群里聊科幻博客，突然想到了“基本无害”，就是知名的科幻梗嘛。毛东应该也肯定看过瑞克莫蒂吧？然后我和毛东是有一个共同的群的，所以说有一天夜里。我就加了他好友，上来第一句话就是说：“请问你看过《瑞克和莫蒂》吗，毛书记？”<笑>然后他马上就发了一条语音说：“哈,哈哈哈，我知道你们这个计划，你是不是想让我聊一期？”<笑>然后事情就这样的愉快的达成了。当然后来他来了上海嘛，就顺便问了我有没有时间。能不能和他一块聊？我就邀请了另外一个朋友 Lingo 一起来，我们三个人进行对谈，感觉也是非常欢乐的一期节目。除了聊这个单集的故事，他还讲了瑞默和喜剧相关的关系，并且延伸了好多丰富的知识面。然后第八集有幸邀请到了我们的前辈博客吧，就是在我们没有做博客之前，我刚接触博客的时候，大家一说聊英美剧都有什么样的博客可以推荐，许多人推荐的就是小声喧哗。从那时候我就经常来听他们的节目。这次有机会能够请。他们来聊一期也非常的开心。第八集就是 Bird Person 那一集嘛，也是口碑的很好。AFRA 他和两位的朋友不仅对 Bird Person 鸟人和瑞克进行了古典神话的一个溯源，还指出了瑞默创作者在社会话题表达上的保守，并且时不时流露出的艳女态度和因此形成的傲慢的饭圈文化。我感觉聊的真的非常的棒，就很推荐所有人都去听一下，能够获得不一样的视角。同时，他们还结合了《克拉拉与太阳》等科幻小说的讨论，很有意思。第九集就是外行看热闹，我们也是很早之前就邀请的文森特动物园，因为在小宇宙你一搜有关瑞克莫蒂的关键词，实际上他们曾经是聊过一期相关的节目的，然后我就找到了他。大家也知道，最近脱口秀大会正在进行，然后我们邀请他的时候，正好是文森特最忙的一一个阶段，所以说他确实是没有时间去准备，所以。他把我们两个人也叫上来和他一起来聊，但是整体的效果非常的欢乐。我听过好几遍这期节目，非常的开心。接下来就是最后一集，第十期是我有意邀请的，就是集合网。其实我们最开始就希望整个这个系列的压轴是集合网，因为他们毕竟是在科幻领域还是非常的硬核的一个一个博客、一个组织、一家企业吧。集合的两位主播，一是白广大老师，另外一个是开开。大家都知道，集合还有一个视频号叫做《银屏系漫游指南》，他们曾经做过一期有关瑞和莫蒂的主创丹哈蒙的八部叙事法的一个解析。那个视频就是开开来做的，所以说他们两个搭档能聊若瑞末是我非常非常开心的一件事，同时也是因为当时北方公园刚刚出来了一篇文章，系统聊了一下瑞克莫的虚无主义，于是我就把木村拓州老师介绍给他们作为他们的嘉宾，三个老师聊下来这期节目。我听了两遍，他们确实把整个瑞克莫蒂的内核拔高了一个深度。我这么说吧，就是三位的聊天确实把整个系列的节目聊出了一个新的高度。我也非常推荐大家都去收听。而且你如果去集合的 APP 去看下面那些评论，确实是也个个都是高手，非常的有意思。整个这个瑞克和莫蒂入侵播客宇宙计划，我是这样介绍的：这是一个向播客宇宙强行安利瑞克和莫蒂的邪恶的计划。从第五季开始，每集的瑞末都会有不同的播客来聊，和大家用不同的视角来看这部动画。今年是第五季嘛，明年的第六季的时候，我们还是想把这个计划更加扩大下去，就尽量想把这个计划延续到瑞和莫蒂的,的大结局。大家也都知道，瑞和莫蒂已经续订了一百集吧，所以说还有好几年。希望大家能够记住我们这计划，能够每年都来，每年都和我们来一起追剧，一起听播客。我一直觉得，一个人如果想要对博客感兴趣，确实最好的入门方法就是听一个他喜欢的作品的有关的博客。就比如说，他喜欢看某部电影，那正巧有某一个节目聊过，那他听了一下，可能就会成为他入门博客的一个标准节目了。这个最大的感慨还是来自于我们的那期《风骚律师》的节目，许多《风骚律师》的观众他们。看完这个剧之后，没找不到人聊，然后就搜到了我们很久之前的那两期播客节目。那两期播客节目至今经常都会有新人来听，真的非常的有意思。总之，这个计划下来，很感谢这十余家播客能够参与，也谢谢听众们的陪伴，希望你们能够继续支持
7: 。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。